0: Высылаем вам сигнал. Сигнал это медиа от создателей Медузы. Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подписывайтесь на текстовую рассылку на сайте Медузы и слушайте сигнал на всех основных аудиоплатформах. Этот выпуск о газе, энергетическом кризисе, санкциях и ресурсном проклятии. Российские политики и пропагандисты десятилетиями грозили Западу, мол, если что будет не по-нашему, отключим газ. Из-за войны в Украине от российского газа решили отказаться уже сами европейские страны. Так кто в итоге больше зависит от энергоносителей? В последние месяцы о европейском энергетическом кризисе говорят буквально все. Если европейские политики и медиа пытаются понять, как ЕС справится с инфляцией и растущими ценами на газ, то российская пропаганда кажется поглощена злорадством. Десятилетиями Кремль использовал зависимость Европы от российского газа и других природных ресурсов как инструмент внешнеполитического давления, регулярно угрожая перекрыть газопроводы. После полномасштабного российского военного вторжения в Украину сомнений ни у кого не осталось. Газовый развод России и Европы неизбежен. О российском нефтегазовом секторе ходят буквально легенды. Исследователи, оппозиционеры и журналисты видят в нем причины коррупции, авторитаризма, бедности, неравенства, неработающих политических институтов, репрессий и экологических катастроф. Спойлер. Кажется, это все правда. Некоторые западные комментаторы даже уверены, что Россия – это бензоколонка, пытающаяся выдать себя за страну. Тем не менее, российский нефтегаз и продолжают держать экономику на плаву. В особенности, когда Россия еще в марте стала мировым лидером по числу санкций, наложенных на страну. Но что действительно плохого в том, что Россия – страна, богатая природными ресурсами? Во-первых, почему в странах, богатых ресурсами, люди такие бедные? Скорее всего, эти страны прокляты. Ничего сверхъестественного. Речь идет о так называемом ресурсном проклятии. Это такая экономическая концепция. Суть ее в том, что эксплуатация природных богатств может привести к искажениям экономики и, как ни парадоксально, способствует не процветанию страны, а скорее наоборот. К такому выводу пришел еще в начале 90-х британский экономический географ Ричард Аути, проанализировав опыт стран, экспортирующих металлические руды – Перу, Боливию, Чили, Ямайку, Замбию и Папуа новую Гвинею. Проклятием становятся ресурсы, которые пользуются большим спросом на мировом рынке. Обычно это энергоносители, в первую очередь нефть, и металлы. Но также это может быть древесина, зерно, сахар, хлопок и другие сельскохозяйственные культуры. Для стран, которые получают сверхдоходы от экспорта проклятого ресурса, часто бывает характерен медленный экономический рост, высокий курс национальной валюты, инфляция и недостаток инвестиций во все отрасли, кроме производства этого самого ресурса. Очень близкая к ресурсному проклятию, понятие «голландская болезнь». В 1959 году в провинции Гронинген в Нидерландах нашли газовое месторождение. Добыча и экспорт топлива довольно быстро стали ключевым сектором экономики страны. Вскоре сельское хозяйство и легкая промышленность, которые прежде были ведущими, стали испытывать недостаток инвестиций. Также сильно укрепился нидерландский гульден – местная валюта. Из-за этого подешевел импорт, поскольку за него платили в иностранной валюте, а затраты на производство экспортных товаров – на него надо было тратить гульдены – выросли. Цены на внутреннем рынке стали расти, а предприятия закрываться из-за нерентабельности возникла безработица. Развитие нефтяного сектора привело к похожим сценариям в Саудовской Аравии, Нигерии, Мексике и Венесуэле. Традиционный рецепт от голландской болезни – стерилизация сверхдоходов от экспорта природных ресурсов. Норвегия, например, откладывает большую часть денег от продажи нефти в особые фонды, чтобы не наводнять ими экономику. К слову, до 24 февраля у России тоже были такие механизмы – это фонд национального благосостояния и бюджетное правило. Голландская болезнь характерна прежде всего для развивающихся стран. В них всегда есть на что потратить дополнительные доходы – на большие инфраструктурные проекты или на борьбу с неравенством. Но очень высок риск, во-первых, потратить больше, чем нужно и все-таки заразиться голландской болезнью, а во-вторых, в странах со слабыми институтами большие государственные траты – это еще и почти всегда неминуемый рост коррупции. Голландская болезнь – это не строгий научный термин, а скорее штамп экономической журналистики. Не случайно его впервые использовало издание «Экономист». Некоторые исследователи даже настаивают, эффект Гронингена – это, скорее всего, одна из возможных и сильно поспешных интерпретаций того, что происходит с экономикой страны, обнаружившей у себя большие природные богатства. Собственно говоря, концепция ресурсного проклятия – это более комплексное объяснение того же феномена, учитывающий не только экономику, но и политику. Ресурсное проклятие также существенно усиливает авторитарные тенденции. Государству, лишенному сверхдоходов, волей-неволей приходится строить какие-то институты для наиболее разумного распоряжения имеющимися ограниченными ресурсами. А ресурсное проклятие означает, что любую проблему можно просто залить деньгами, и строить институты попросту незачем. И все бы ничего, но любые сверхдоходы рано или поздно заканчиваются, запасы ресурсов иссякают, спрос на них падает из-за технического прогресса, геополитические авантюры доводят до эмбарго и так далее. Тут-то все проблемы, которые прежде заливали деньгами, и выступают на поверхность. Конечно, сами по себе ресурсы – это вовсе не приговор. Например, те же США не страдают от ресурсного проклятия, хотя занимают первое место в мире по добыче нефти. Критически важно, как распределяются доходы от экспорта ресурсов, как вообще устроена экономика, налогообложение, регулирование рынков и антикоррупционное законодательство. Те самые институты, которые так сложно построить, пока страна получает сверхдоходы от экспорта природных ресурсов. Получается, Россия проклята? Судя по всему, да, Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, занимает второе место по запасам угля и восьмое по запасам нефти. Сорок процентов от всех ожидаемых поступлений в российский бюджет в 2022 году около 10,5 триллионов рублей – это нефтегазовые доходы. Доходы от экспорта углеводородов в тучные нулевые, конечно, отчасти обеспечивали некоторые рост благосостояния. Но россияне так и не дождались хотя бы удвоения ВВП, которое Владимир Путин обещал дважды – в 2003 и в 2011. Еще в 2005 рейтинговое агентство S&P предупреждало – Россия становится классическим случаем ресурсного проклятия. Исследование Всемирного банка того же года подчеркивало, что укрепление рубля тормозит развитие производства, и это явный симптом голландской болезни. В нулевые, когда экономика могла расти на 7% в год, это темп, нужный для удвоения ВВП за 10 лет, примерно 3% из них объяснялись внешними факторами, проще говоря, ростом мировых цен на нефть. Доходы росли быстрее, чем развивалось производство, и власть решила, что дальнейшие реформы экономики попросту не нужны. Тогда же стало популярным выражение «нефтяная игла». Россию уподобляли наркозависимому. Разговоры о диверсификации экономики и импортозамещении шли непрерывно, особенно после 2014 года и крымских санкций. Но сначала для этого не хватило экономических стимулов, а потом оказалось просто слишком поздно. Примечательно, что оборотом про иглу охотно пользовались очень многие представители российской власти. Но не лично Путин. Он упомянул нефтегазовую иглу лишь на большой пресс-конференции 2020 года, говоря, что «мы не в полной мере, но все-таки начинаем с нее слезать». Еще раз, в 2020 году. Теоретически, импортозамещение могло бы стать одним из лекарств от голландской болезни в авторитарной России. Но наладить производство российских товаров по качеству и цене, сопоставимых с зарубежными, тоже не получилось. Проиграли от этого в первую очередь потребители. Из-за контрсанкции россияне ежегодно переплачивают за одни только продукты питания около 450 миллиардов рублей. Это около трех тысяч на человека. А Европа разве не сидит на российской газовой игле? сидит, конечно, но не в строгом смысле голландской болезни. В последние десятилетия Европа попросту становилась все более зависимой от поставок российского газа. Российский газ – это приблизительно 38% импорта в ЕС. Некоторые страны, например Австрия и Болгария, зависят от российского газа более чем на 80%, а некоторые другие европейские государства, в частности Босния и Герцеговина, Северная Македония и Молдова – на все 100%. Кроме того, Россия – второй в мире экспортер нефти после Саудовской Аравии. На России Российские поставки сырой нефти приходится примерно 10% глобального рынка. Большая часть российского экспорта, приблизительно 60%, идет в Европу. Еще до февраля 2022 года было ясно, что главный политический приоритет Евросоюза – это возобновляемые источники энергии. Политики на разных уровнях критиковали зависимость ЕС от российского газа и требовали слезть с ресурсной иглы. Но от слов к делу они перешли лишь после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и многочисленных военных преступлений российской армии. Насчет того, пользуется ли Россия в ситуации войны ядерным шантажом, можно спорить. Но нет сомнений, что газовым шантажом она определенно пользуется. Сначала она сократила, затем полностью остановила поставки газа по крупнейшему газопроводу в ЕС – «Северному потоку-1». В конце сентября на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли подрывы. Источники «Таймса» в британской разведке считают, что за ними стоит Россия. Хотя это, разумеется, далеко не единственная версия. Теперь энергетическая безопасность Европы оказалась под большей угрозой, потому что «Газпром» продолжает подавать газ в ЕС через Украину, через газопровод «Союз» несмотря на войну. Альтернативно, Россия может поставлять газ по единственной ветке «Северного потока-2», которая не пострадала. Но есть проблема. Ранее процесс сертификации газопровода был остановлен, а компания-оператор попала под санкции. И, кажется, теперь подошла очередь нефтяного шантажа. России и Саудовской Аравии удалось уговорить страны ОПЕК+, плюс ассоциацию крупнейших экспортеров нефти, рекордно сократить добычу, примерно на 2 миллиона баррелей в сутки. Это примерно 2% мировой добычи. Президент США Джо Байден назвал решение недальновидным и предупредил, что оно вызовет рост цен. Ранее источники CNN в Белом доме называли такую перспективу катастрофой и враждебным актом. К слову, еще в начале войны США и Великобритания наложили эмбарго на поставки российской нефти. Но ЕС лишь с декабря решила отказаться от ее закупок по морю. Санкции не затронут нефтепровод «Дружба», по которому проходит основной поток нефти в Европу. Для этой нефти Еврокомиссия планирует ввести так называемый «ценовой потолок». Российские чиновники неоднократно подчеркивали, что не собираются продавать нефть по ценам ниже рыночных. Впрочем, этот механизм принудительной цены на нефть вряд ли сработает, полагают эксперты, если к этой мере не присоединятся Китай и Индия. Россия сможет продавать нефть им. Выручка будет, конечно, меньше, чем при торговле с Европой, но все же больше, чем с ценовым потолком. Более того, цены могут вырасти до стратосферных значений, предупредили летом аналитики Джейпи Морган. Теоретически, слезть с нефтяной и газовой иглы Европе могут помочь страны Западной Африки и Латинской Америки. В этом случае у России останется собственный рынок, для нефти это 55%, для газа – 65%, и страны Азии. Здесь у нефти гораздо больше шансов, чем у газа. Российские поставки нефти в Азию за счет дисконтных цен уже в первом полугодии 2022 года превысили поставки в Европу. При этом газопровод «Силы Сибири» даже на полной мощности сможет поставлять в Китай только 7% газа, добытого «Газпромом». Запланированная «Сила Сибири-2» с веткой в Монголию может быть построена только через несколько лет, но пока не совсем ясно, как санкции повлияют на намеченную дату сдачи проекта в 2029 году. Тем временем цены на газ в Европе уже выросли в 8 раз. Страны-члены ЕС пытаются сократить индивидуальное и промышленное потребление газа, готовятся к снижению энергопотребления, в частности, к снижению температуры в домах зимой, отключением света, а также ловине банкротств промышленных предприятий. За весну-лето большинству стран ЕС удалось заполнить свои хранилища российским газом и отчитаться, что если «Газпром» вдруг полностью прекратит подачу газа в Европу этой зимой, никто, вопреки заверениям российских пропагандистов, не замерзнет. Но только реальность, как обычно, оказывается намного сложнее. Мало кто учел, что на фоне климатического кризиса погода в Европе становится непредсказуемой, и, возможно, зима в этом году будет холоднее, чем обычно. Это, наряду с южной осцилляцией, относительным похолоданием из-за циклических колебаний температуры поверхности Тихого океана станет критическим фактором международной политики. Европа, похоже, намерена слезать с газовой иглы навсегда. Например, в этом сентябре Германия впервые в 70-х годов вообще не покупала российский газ, а Норвегия уже стала крупнейшим экспортером газа в ЕС. Но такая радикальная перемена в энергетической политике не может пройти одномоментно. Во-первых, европейские политики не знают, как долго продлится энергетический кризис. Уже в 2023 году странам ЕС придется чем-то заполнять газовые хранилища. В лучшем случае удовлетворять потребности в газе европейских предприятий и граждан, привыкших к избыточному потреблению, будет очень дорого, а в худшем – невозможно. Во-вторых, найти новых поставщиков природного газа непросто. Многие из них уже заключили контракты на несколько лет вперед, а нарастить добычу, чтобы обеспечить новых покупателей, не могут из-за экологических и юридических ограничений. Для транспортировки газа из Катара, США и Ирана попросту не хватает инфраструктуры, например, газовых танкеров. Получается, что все эти годы на ресурсной игле проклятых углеводородов сидела не только российская экономика. Еще со времен Холодной войны Европа последовательно выстраивала свою энергетическую политику с учетом поставок газа из России. Теперь даже те страны, которые меньше других, зависимо от Газпрома, страдают от энергетического кризиса. Даже если они сами российский газ не покупают, весь остальной газ тоже дорожает из-за того, что спрос остался неизменным, а предложение сократилось. Несмотря на громкие политические заявления, Европа пока не в состоянии единовременно отказаться от российских углеводородов и попросту отключить газ со своей страны. А даже если и была бы в состоянии, это не привело бы к немедленному коллапсу российской экономики. С февраля 2022 Европейский Союз заплатил больше 100 миллиардов евро за газ, нефть и уголь из России. Именно эти сверхдоходы позволяют Кремлю продолжать военную агрессию в Украине и делать так, чтобы российская экономика не рухнула на фоне войны, санкций, аннексии оккупированных территорий и мобилизации. В то же время военная и финансовая помощь стран-членов ЕС Киеву по состоянию на конец сентября составила 2,5 и 7 миллиардов евро соответственно. И все же следует подчеркнуть, сознательный отказ Европы от российского газа по политическим мотивам, вопреки собственным экономическим интересам, Это при всех оговорках, отсрочках и исключениях беспрецедентное историческое событие. Европейские политики готовы даже рискнуть своей популярностью, подвергнув собственных избирателей рискам энергетического кризиса и инфляции, лишь бы выбить из рук Путина газовое оружие. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В последние годы исследователи все чаще предупреждают, даже возобновляемые источники энергии – ветер, вода и солнце – могут стать ресурсным проклятием. Если очень коротко. Когда развивающиеся страны рассчитывают на быстрый экономический рост за счет возобновляемой энергетики или даже экспорта зеленой энергии в более развитые страны, и инвестируют преимущественно в эту отрасль, их экономические показатели резко замедляются по всем правилам голландской болезни. Более того, кажется, зеленые ресурсные проклятия развивающихся стран еще и чреваты падением уровня жизни и, как ни парадоксально, ухудшением экологической обстановки. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте это письмо своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам ⁇ сигнал собака meduza.io.